0: Voltamos para a quarta edição do nosso podcast semanal sobre esporte, sobre futebol capixaba, sobre tudo de mais importante que acontece no cenário futebolístico no Espírito Santo e também no Brasil. Novamente estou aqui com o Daniel, agora presencialmente, de novo. Ele cumpriu o período de quarentena em casa, isolado. Está conosco aqui novamente o repórter Daniel Marçal. Daniel, muito bem-vindo. Obrigado,
1: João. Feliz de estar de volta aí depois desses 14 dias de, de quarentena. Pouco de preocupação, mas tudo certo, estamos de volta aqui ao trabalho.
0: É bom que deu tudo certo, enfim, como o Daniel falou, a quarentena, a gente não queria estar tá falando de, de pandemia, né? Porque é um assunto muito pesado, a gente já repercute muito é, no site, nas, nas notícias diárias, né? é então, um assunto que preocupa muito e infelizmente ainda está muito presente na vida de todo mundo é, no Brasil e no mundo. No Brasil principalmente porque a gente vive novamente uma onda muito perigosa da doença. E assim, já adiantei, eu não queria continuar falando disso, mas não tem como, até porque o, a principal competição de futebol aqui no estado, o Capixabão 2021, foi paralisado por conta, da, por conta da alta dos casos e óbitos em decorrência da Covid-19, e o governador Renato Casagrande ele, ele fez um novo decreto de quarentena aqui no Estado, paralisando atividades não essenciais, é, num prazo inicial de 14 dias, podendo ser prorrogáveis, é, e inclusive o campeonato, como eu adiantei, foi também paralisado. É, com isso em vista, assim, o Capixabão também, nesse período de 14 dias, né? ele tem a volta prevista para o dia 1 de abril, a gente não sabe ainda se será a volta definitiva, porque é, se, se tudo melhorar, né? torcemos para que isso aconteça, de fato o campeonato poderá voltar, enfim, naqueles mesmos moldes sem torcida, enfim, todos os protocolos é, sendo tomados para evitar o contágio. Mas, como disse, ele pode ser prorrogado, esse prazo pode ser ainda prorrogado, o que causa prejuízo para os clubes, né, infelizmente a gente sabe que é, a gente tem a série A de Campeonato Brasileiro, uma série B, uma série C e uma série D. Os clubes capixabos, eles são clubes de menor investimento no, no, no país, então são 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 trabalhadores que não tem uma reserva financeira tão grande, né. Infelizmente, o que acontece é que, quando você paralisa as atividades, de quem já está lá no topo, talvez não sinta tanto, mas quem precisa muito é o que são os que mais sentem, infelizmente. E aí, para falar disso, Daniel, a gente pediu não é, vídeos dos dirigentes dos clubes capixabas para trazer até você qual a opinião de cada dirigente dos clubes com relação a essa paralisação, né, porque assim sendo contra ou a favor, tem que paralisar. E aí a gente pediu, a gente tentou conversar com todos, pedimos de todos, né? a gente só não conseguiu contato com o pessoal do Real Noroeste, mas de resto a gente pediu de todos os clubes da Série A um, um posicionamento em vídeo, que a gente vai mostrar para vocês. E, Daniel, já dá para adiantar aqui de fato, né? Mostra muita preocupação, e como aquilo que eu, que eu tinha dito, né? Muitas vezes o clube não sabe como vai ser o futuro, até por conta da pandemia e por conta dessa paralisação, né? É, João, como você
1: bem trouxe aqui, é, novamente a gente entra nesse período de quarentena, a princípio desses 14 dias, a gente não sabe se vai ser prorrogado ou não, mas os clubes capixabas sofreram, vão sofrer também com essa parada. É, a gente fez esse pedido, esses esses dirigentes, esses treinadores, esses diretores dos clubes, para enviarem é, de, qual a opinião deles sobre essa parada, como que isso vai afetar o clube financeiramente, como jogadores, que os treinos estão liberados, né? os jogos não estão paralisados, mas vocês vão continuar treinando, como é que vai ser esse cronograma de treinos e tudo mais, então a gente fez esse, fez esse pedido para essas pessoas, para dar esse feedback sobre essa paralisação aqui no Espírito Santo.
0: Pois é, como o Daniel adiantou, uma diferença da a gente já passou por uma quarentena, né? Num período de quarentena no Estado do Espírito Santo, em 2020, no início da pandemia ainda, e também o campeonato foi paralisado. Naquela época foi paralisado o campeonato e os treinos. A diferença é que neste período os treinos podem continuar acontecendo, né? Enfim, os atletas continuam nos, nos alojamentos, continuam nos CTs, continuam fazendo as atividades. Então, teoricamente, você não precisa, por exemplo, um atleta de fora não precisa voltar para a cidade de Natal para cumprir o período ter mais gasto para o clube, né? Porque tem contrato em vigência. É, então isso, essa foi a diferença da quarentena do ano passado de 2020 para essa agora de 2021.
1: Eu acho que na, naquele começo, João, a gente não tinha ainda todos aqueles protocolos sanitários ainda decididos, né? É, decididos, formalizados ali pelo governo. Hoje em dia a gente consegue ter um pouco dessa organização dentro dos clubes, questão de testes aí. É, e queria falar o seguinte: os clubes já, já perderam financeiramente com a, com a questão das torcidas, né, João? Essa, essa mesmo que mesmo que pouca torcida durante os durante os jogos, isso faz uma diferença financeira para o clube. Então, agora com essa parada total é, é um pouco complicado. A gente sabe do, do da nossa realidade aqui, mas vamos deixar esse pessoal falar e como que vai ser essa parada durante esses 14 dias aqui Isso. no Espírito
0: Santo. Desde já eu deixo um agradecimento aqui ao pessoal da assessoria de imprensa dos clubes, pessoal que gerencia a comunicação às vezes nem são jornalistas em si, mas é uma galera que Sim. contribui né, para o trabalho do jornalista de enviar informação, enviar foto então desde já eu agradeço a parceria de todos vocês e não vou me alongar muito mais, fiquem aí com os, uh, os depoimentos dos dirigentes capixabas com relação à paralisação do Cap... Campeonato Capixaba 2021 como presidente do Vitória, qual a sua opinião sobre a paralisação do campeonato Capixaba em decorrência do, do aumento do número de casos da Covid-19?
2: O futebol ele não anda alinhado da sociedade, né? então nós precisamos entender também esse momento difícil que todos nós estamos passando, várias pessoas morrendo, a gente perdendo nossos entes queridos, então eu acho que agora, nesse momento, o esporte tem que dar sua contribuição também, a gente fica... Um pouco mais tranquilo saber que o clube pode pode haver os treinamentos, né? Porque tipo, realmente parasse tudo seria um prejuízo muito grande para o clube, para todos os clubes. Mais do é que o Vitória, a dos atletas moram aqui, ficam alojados, então não tem contato com, com o transporte público, então o controle é mais fácil. Mas eu acho que acertadamente. O, a gente pode esperar esses 14 dias aí, eu acho que tem margem para trabalhar dentro do calendário, dentro da tabela, para o campeonato terminar no prazo estipulado desde o começo.
0: É, e durante esse período de quarentena, como é que o clube vai funcionar? Como serão os treinos?
2: É, o clube para todas as atividades ele vai ser fechado a partir de hoje, para as escolinhas, para a base, para as escolinhas de natação, e respeitando o decreto do governador, nós vamos manter só o esporte, só o profissional, o departamento de, o profissional de futebol trabalhando. Os treinos vão ser o planejamento, já está sendo todo feito pela comissão técnica. Nós vamos, dentro das regras sanitárias, manter o grupo trabalhando com álcool em gel, com distanciamento, com trabalho, grupo fracionado de jogadores, para que não tenha aglomeração uso de máscara, dependência do clube, né? o clube, o acesso vai ser extremamente restrito a partir de hoje, somente funcionários, jogadores, comissão técnica e diretores ligados diretamente ao futebol vão ter acesso ao, ao estádio para a gente preservar, manter aqui uma bolha segura.
3: Bem, João, é evidentemente que nós tivemos que nos reprogramarmos aí, né, com essa decisão necessária diante da, do aumento da pandemia aqui no estado, é, com relação à rotina de treinamento, vai continuar sendo da mesma forma. Vamos treinar duas, duas semanas que, de paralisação. Acabou vendo uma, uma hora uma boa hora também, porque vamos recuperar alguns jogadores que estão machucados, outros que estão se recondicionando, recondicionando fisicamente. E enfim, né, a gente decidiu, eu sou o professor Asi, o professor Cleito, o Thiago o Supervisor, junto comigo, a gente traçou uma reprogramação, né, o João, o João nosso diretor de, de, de futebol, nós reprogramamos e aproveitar também para parabenizar a decisão da federação de não aumentar o calendário, né, para manter o calendário até a data que estava prevista anteriormente, dia 22 de, de maio, isso não vai acarretar novos cursos, enfim, que seria muito ruim, muito difícil para todos nós. Então, hum, é, não tenho o que lamentar, é, nós estamos num momento muito difícil, um momento em que todos nós temos que contribuirmos e a rotina de treinamentos vai ser mantida até o recomeço no dia 1 de abril.
4: É, passando algumas
3: informações do São Mateus,
4: a gente realmente vem passando um momento difícil. Né? O time praticamente estava fora do campeonato estadual esse ano e eu acho que essa pandemia, essa paralisação, aí, a gente tem. A gente consegue suportar pelo menos os 14 dias, né? Mas mais um pouquinho o São Mateus realmente não consegue fazer o seu termo no campeonato. A situação vai é muito complicada. O Globo vive um momento complicado, sem receita. É, entrou no, aos 44 do segundo tempo. Né? Na verdade, entrou com mais com a paixão, não com a razão. para não, de repente, ser penalizado... Dois anos de suspensão, né? A gente já tem um compromisso com o clube da Série B desde dezembro do ano passado, mas a pedido do presidente do Conselho nós voltamos para poder estar ajudando como torcedor do clube, né? Por gratidão ao clube, é, pela história que fizemos no clube de títulos, né? Fomos bicampeão da primeira divisão de futebol profissional, conseguimos tudo na, 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 todos os títulos na categoria de base e temos esse responde no município. Então, tentamos fazer um procedimento, montamos, foi montado uma parceria para a disputa do campeonato, é, vem, com, vem cumprindo com seus, seus compromissos, apesar do momento de ser muito ruim para o São Mateus, adverso né, na zona de rebaixamento, mas nós sabemos que o São Mateus tem camisa, tem o tal condição. É...
5: a gente chega essa finalização do campeonato no com Bastante cautela, né? No é, mesmo tempo que existe essa, essa preocupação que é muito importante que a saúde das pessoas, que a pandemia, mas também existe do outro lado da história que são altos investimentos feitos é, e vão ter toda a sua programação, programação praticamente paralisada, né? É, com certeza vai trazer muita dificuldade do aspecto físico, psicológico, né? logístico. É, o futebol capixaba já não tem tanta né? é, é, é tantas possibilidades financeiras, e com isso o custo vai realmente elevar. É, em relação às nossa programação, a gente está lá no Parque de China, numa pré que já tinha sido marcada, né, e retorna para Cachoeiro na próxima sexta-feira, após o almoço, onde daremos sequência pelos próximos 15 dias né, aos trabalhos né, normais físicos e técnicos, né, se preparando para a próxima partida contra o Serra, é, provavelmente no dia 1 de abril.
0: É, você viu aí todos os depoimentos, né? Enfim, como eu disse, a gente tentou falar com todos, a gente teve o depoimento apenas é, desses dirigentes. É, os outros ou mandaram nota ou não se pronunciaram, né? Enfim, procuramos. Já adianta aqui, o Rio Branco Atlético Clube, ele enviou uma nota, não pôde enviar um vídeo para nós, mas o Rio Branco Atlético Clube aqui da grande vitória enviou uma nota que eu leio aqui na íntegra para todos vocês. Abre aspas. A diretoria do Rio Branco apoia a paralisação do Campeonato Capixaba durante o período de quarentena decretada pelo governo do Estado. O clube montou uma logística específica diante, diante dos casos de Covid-19 e a paralisação do campeonato. Os jogadores que testaram positivo para a doença estão em isolamento total em um alojamento específico, recebendo todo o acompanhamento necessário do clube. Já os demais atletas que testaram negativo vão seguir treinando normalmente, visando o retorno do estadual. Fecha aspas. E aí eles falaram de jogadores que testaram positivos, né? Você deve estar se perguntando, é, mas... Teve já caso? Sim, tivemos. Ao todo, nove jogadores e quatro membros da comissão técnica do Rio Branco testaram positivo. E aí o clube mesmo, em sua rede social, no Instagram, postou quais são esses jogadores. né O Buá, Thiago Freitas, Sanches, Gian Esley, Gil Mineiro, Gideão, Douglas, Eric fechando os jogadores e aí membros da comissão técnica. Temos o, o técnico o alemão André Visser Flávio Augusto, auxiliar técnico, Jonathan, fisiologista e Wesley Martinelli, preparador físico. São esses os casos positivos do Rio Branco. Infelizmente, né, Daniel, hoje pela manhã o depoimento do próprio técnico o alemão André o André Wisser, ele falou que estava tá em estado grave, né? É,
1: João, é. ele mesmo, no meio das suas redes sociais, informou que está que internado em Linhares, né, e com um pulmão um pouco comprometido, a gente torce aí pela pela pronta recuperação do treinador para que ele volte seus familiares, seus amigos, que volte também ao seu trabalho como como técnico ali à frente do, do Rio Branco, que tudo dê certo, que ele passe por esse momento difícil com vitória, né, saindo desse hospital Tomara. e voltando, a, voltando à vida normal.
0: É isso aí, estamos mostrando para você agora o depoimento do André, que ele, ele mesmo deu em sua rede social, né, falando que está internado muito bem, sendo muito bem cuidado no hospital de Linhares. É, e vamos, vamos dar sequência você pode estar se perguntando porque o campeonato foi paralisado né? e ontem né, a gente está gravando o programa no dia 19 sexta-feira, 19 de março de 2021 e no dia 18 a gente teve dois jogos da Copa do Brasil no Cleber Andrade dois jogos de fora, de times de fora e aí você pode estar se perguntando é mas o capixabão foi paralisado a gente teve jogo de fora como que é isso eu, tô, eu vou, vou explicar calma no decreto né o decreto foi publicado na, na quarta-feira e aí e com isso né assim ficou se acordado que o campeonato do capixaba seria paralisado na quinta ou seja dia 18, data de ontem e os jogos de fora porque muitos muitos times do Brasil alugam o Cleber Andrade para realizar seus jogos aqui com é, se, se teve alguma interco, intercorrência em seu estado, em sua cidade, e aí acaba alugando o Cleber Andrade. Foi isso que aconteceu para termos os dois jogos da Copa do Brasil aqui no Kleber Andrade. Então, os jogos do Campeonato Capixaba paralisados a, a partir da quinta-feira, no caso ontem, dia 18, e os jogos de fora paralisados a partir desta sexta-feira, dia 19. Agora, saindo um pouquinho sobre... É, Saindo do tema dessa pandemia, do tópico um pouco, a gente no, pro, no programa inicial do três pontos dessa temporada a gente falou sobre dois clubes né, naquela entrevista até com o Jorge Boelli, jornalista esportivo. A gente falou sobre dois clubes que estão é, surgindo para o futebol profissional capixaba, que vão disputar a série B. E um deles é o Aster, né? A série B que a série B do estadual que começa no segundo semestre. E um deles é o Aster Brasil. O Aster Brasil recentemente trocou a gerência de futebol. Estava a cargo o Cleiton Marcelino, que hoje é técnico da, da Desportiva Ferroviária. E entrou na gerência de futebol o Alan Muse. O Alan também tem uma história, uma história muito grande no futebol capixaba, em base, sendo preparador físico, em cargo de gerência, até como técnico e auxiliar técnico. E ele começou com você, né, Daniel? Ele falou sobre esse trabalho que vem sendo realizado no Aster Brasil, visando as competições agora de 2021, que, se tudo der certo, vão com certeza rolar ao longo deste ano. Exatamente,
1: João, bati um papo com com Alan. Como o João falou, tá como gerente agora de futebol do Áster Brasil, com diversas experiências aí, tanto na base também quanto no futebol profissional. O Áster é um projeto muito interessante, né, João, que tem tentado ganhar visibilidade dentro do cenário capixaba aqui no futebol, principalmente com os garotos da base, no sub-17, no sub-20, mas que também agora está tentando com o profissional, expandindo esses trabalhos. Então, vamos agora escutar as entrevistas que eu fiz com o Alan. Alan, Dentro do futebol capixaba, você já passou por diversas experiências, tanto de base quanto no profissional, e agora está como gerente de futebol do Aster Brasil, um clube primeiramente de base, mas que agora vai emendar também com o profissional, e que está em expansão no território capixaba. Como você se sente neste momento, chegando ao Aster, trazendo toda a sua bagagem com o futebol? estou
6: muito feliz né, em ter recebido o convite do Aster para estar tá, tá assumindo a gerência de futebol, né? É. Um projeto muito interessante, como você mesmo falou, é um projeto que nasceu na categoria de base e eu me identifico muito com a categoria de base, né, já tem 13 anos que eu estou na categoria de base, sempre migrando para o profissional, né, e trabalhando como supervisor do profissional, como coordenador, ou auxiliar técnico do profissional, auxiliando a gestão, parte administrativa, também como preparador físico do profissional. Mas nunca deixando a base. e, eu, e eu, É uma, uma área que eu me identifico bastante, né? Eu, é, que é a questão da, da captação dos atletas e formação dos atletas de uma maneira geral, né? De uma forma plurianual, né? Como a gente gosta de falar, que, que é uma, de uma maneira contínua e progressiva. E o projeto que me apresentaram foi bem interessante e me alegrou bastante, né? De, de ver que é um projeto novo, né? e que visa realmente no, na formação né, e na continuidade do, no, do processo com os atletas da base. E, e agora, com esse ano também, né, para a Cereja no Bolo, começar com a categoria sub-20 e profissional no segundo semestre, só vamos continuar o trabalho, né, dando uma, uma possibilidade né, de maior para esses atletas que vêm desde o sub-13, a partir uhum. dos nossos parceiros, uhum. Começando no sub-15 no clube, 17 e agora 20 e profissional. Vai ser uma sequência muito interessante. Um desafio novo, uhum. mas já passei por muitas experiências né, em todos os clubes que eu já trabalhei. Né, e uhum. estou encarando com um desafio com, com bons olhos. E sobre este ano de
1: 2021, após todo esse período de paralisação devido à pandemia da Covid-19, quais são as competições que o Aster terá pela frente neste ano? É,
6: primeira coisa, a gente... A gente retornou com as nossas atividades né, ontem e, e a nossa primeira preocupação é com, com os atletas, a comissão técnica, em relação, como você disse, a gente está no meio de uma pandemia e a gente tem todos os critérios, os protocolos de segurança, de saúde, para que a gente possa se resguardar, resguardar nossos atletas, nossos familiares, familiares dos atletas. Né, então a gente começa um ano de, de 2021 muito preocupado com, com a nossa integridade né, física, né, a nossa saúde, isso é muito importante. e Em primeiro lugar isso, em segundo lugar a gente vai visar a, a preparação dos nossos atletas para as competições que, que nós enfrentaremos pela frente. Uhum. Né, foi um, a gente teve um ano que o, os nossos atletas praticamente ficaram parados o ano inteiro, o ano passado, então uhum. a gente está levando isso em consideração em relação à montagem do, 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 do planejamento de treinamento, das cargas de trabalho, né? mas é, é, volto a, a salientar. O mais importante é a gente iniciar as atividades e a gente concluir os nossos objetivos da melhor forma possível, se precavendo, porque tem uma doença que está aí, temos uma vacina, mas a vacina ainda não é para todos, então nós temos que ter toda essa preocupação com, com, todos, que, com todos que integram essa, a família Aster.
0: E agora, para finalizar, você ouviu aí a entrevista com o Alan. ouviu ouviu, se você é, está nos acompanhando pelo YouTube, estamos com uma vinheta nova, uma vinheta muito boa, produzida aqui pela, pela nossa equipe do Movimento News, é, que já vai ser a cara do, do Três pontos é, ao longo desta temporada. E agora vamos falar de um destaque nacional, Daniel, infelizmente um destaque triste também, né, a notícia do, do, do técnico de seleção de base, que também é, está mal em decorrência da Covid-19, né, Daniel?
1: Pois é, João, o branco, grande jogador de futebol da seleção brasileira, do Fluminense, teve uma piora no seu quadro de Covid, já estava internado desde a última quinta-feira, teve uma piora aí no dia de hoje e precisou ser entubado pelas complicações da Covid-19. A gente também torce pela pronta recuperação aí do branco, um grandíssimo nome do nosso futebol aí brasileiro, futebol mundial. E torce... hoje está fora das
0: quatro linhas, mas atuando ainda, não Isso, isso
1: exatamente, é, trabalhando na Confederação Brasileira de Futebol, na CBF, né? Então a gente torce aí pela pronta recuperação do branco também para que sair dessa situação.
0: É isso aí, pessoal. O programa de hoje foi um pouco mais curtinho, né? Porque a gente está com toda essa questão de paralisação. A gente também aqui. O jornalismo é um trabalho essencial, classificado como essencial, então a gente nunca vai parar, né? A gente vai realmente, porque a gente está à frente dos fatos, a gente está nessa linha de frente da notícia, trazendo as informações para todos vocês. Se você quiser ter todas as informações sobre a pandemia, não só do esporte, né? Esse programa é dedicado ao esporte, mas todas as notícias sobre a pandemia, sobre o que acontece no estado do Espírito Santo com relação à pandemia de Covid-19, você confere no nosso site movimentoonline.com.br. Daniel, agradeço pela presença, a gente fica por aqui e já, como você falou, a gente torce para que tudo volte ao normal, né? Pelo menos um, a gente falava de um novo normal antigamente, espero que seja um novo, novo normal com tudo, com vacina já para todo mundo, enfim, todo mundo muito, sabendo cuidar muito bem de si e dos seus familiares e amigos. Né?
1: É exatamente, João, um momento muito complicado e parece que a gente voltou de novo a essa estaca zero depois de um ano, desde o começo da pandemia aqui... eu queria só deixar um recado... que o futebol paralisou... a gente voltou com o comércio também fechado... É, ninguém quer que as coisas fechem... ninguém... isso é claro... então a gente, eu acho que o momento a gente ter... são as duas palavras que eu acho que... a gente tem que levar para si, esse momento... que é a empatia... e a solidariedade com as pessoas... com os familiares que já perderam as vídeos... É, familiares que perderam... amigos, parentes também que... da Covid-19... Para essas pessoas que estão que estão no hospital, entubados ali na UTI, pessoas que estão nas filas, a gente está vendo essa situação em todo o país, João, filas, pessoas esperando para serem internadas. Então, assim, acho que o momento é de solidariedade, de empatia, de esperar esse tempo, curto tempo, são 14 dias, ok, pode ser prorrogado, mas a gente esperar, a gente fazer a nossa parte, ficar em casa, usar máscara, higienizar as mãos, enfim... É, então eu deixo essa reflexão para vocês aqui para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo essas duas palavras aí, empatia
0: e solidariedade pelo esse momento é isso aí, cena embaixo e por hoje a gente fica por aqui pessoal, muito obrigado pela sua presença pela sua paciência aqui de nos acompanhar falando sobre o esporte, tentando trazer um pouco mais de leveza nesse momento ainda que seja falando sobre a pandemia mas torcendo para que tudo melhore muito obrigado e um grande abraço a todos vocês